0: Bem-vindos a mais um podcast literário. Eu sou Bárbara Almeida e estou nessa jornada para ser uma leitura mais assídua. E esse é um dos objetivos do nosso podcast, né? Incentivar a leitura. Partilhando dessa mesma jornada, eu tenho aqui comigo a melhor equipe de todas.
1: Olá, gente. Eu sou o Davi. Estou também há anos na distância do planeta florecioso. E nessa jornada, ser um leitor melhor. Cresço aprendendo e cada dia mais apaixonado por César. Mas libera o nosso velhinho aí do cativeiro.
2: Oi, gente, meu nome é Isaac. Estamos aqui com mais um podcast. E a pergunta para você ficar aí refletindo é: você tem sido realmente íntegro nesse esse
3: tempo de pandemia, mas você sabe que é integridade? Olá, eu sou Isaías, estou aqui como mais um sobrevivente desse período de pandemia e estamos aí na expectativa de a gente poder encontrar líderes que sejam íntegros e que façam a diferença no nosso tempo, e que a gente também possa ser um desses líderes.
0: Muito bom, pessoal! Eu vou estar mediando a conversa de hoje e vamos estar falando sobre um livro que foi muito importante para mim. É o livro Liderança e Integridade, do autor Ronaldo Lidoro, da editora Betânia. Gente, esse livro é perfeito e eu estou amando o fato da gente falar sobre ele hoje. Então, Isaías, fala um pouquinho sobre o autor do livro para gente.
3: Então, a gente fez uma pesquisa aqui e viramos a fundo a vida do Ronaldo a gente descobriu umas informações bem interessantes que vão estar ajudando a gente a poder conhecer um pouco mais dessa obra. E como você falou, é um livro bem interessante, um livro curto, com uma linguagem bem acessível. E o Ronaldo, ele é pastor presbiteriano, ele tem a atuação dele de longo tempo ligado à área de missões. Ele foi missionário junto à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e junto ao EEC Internacional. Ele teve atuação na região noroeste da África, junto com uma comunidade local, e foi plantador de igreja, foi tradutor do Novo Testamento para essa comunidade africana. Além desse livro que a gente vai estar aprofundando, destrinchando hoje, ele é autor de mais 15 livros. Ele escreve muito... Ah, ligado à área de antropologia missionária, e comunicação e cultura. E os livros deles são todos publicados pela Vida Nova. E além disso, ele hoje, mais recentemente, está fazendo parte da liderança de equipe de missionários na Amazônia brasileira e liderando uma agência missionária ligado a, às populações indígenas. E ele é teólogo e doutor em antropologia, Bárbara.
0: Uau, é um cara que sabe o que está falando, né?
3: Sabe, com certeza sabe. Um doutor em antropologia, um teólogo, grande estudioso. Então tem coisa boa nesse livro, galera.
1: E como é importante, né, nesse tempo é fazer esse link entre fé e ciência, não é mesmo? É, eu acho que a antropologia, principalmente, tem muito a agregar, né, no, no conhecimento e no fazer teológico
0: e no cuidado e no contato com diversos povos e culturas
1: totalmente entender o diferente né? entendeu o, o seu próximo é, a luz assim da cosmovisão dele da cultura que está inserida né
0: concordo plenamente ele tem muito conteúdo bacana gente acho que vale a pena dar uma conferida nesse autor pois ele tem muito a contribuir para a nossa formação de conhecimento, principalmente no nosso caráter cristão. E é essa a proposta que o livro traz, né? Mexer muito com o nosso ser cristão. Nosso ser cristão, na forma externa e interna, na relação com a gente mesmo e nas nossas relações com o mundo, e principalmente na posição de liderança.
3: E o livro dele começa, assim, a gente pode dizer, com o pé direito, nada mais, nada menos do que Hernandes Dia Lopes, um grande pregador, nossa atualidade, que no Brasil pessoa profundamente dedicada ao estudo das escrituras, e ele abre o prefácio do livro com uma frase extremamente é, acertada, que resume bem o livro. Ele fala, assim, no prefácio do livro. Vivemos uma crise de integridade nos palácios, no parlamento, nas instituições, na igreja e na família. Precisamos de um choque ético em nossa nação, que comece a partir do topo da pirâmide. Isso é exatamente o espelho que a gente tem hoje da nossa sociedade como um todo. Uma verdadeira crise de integridade. Não só, muitas vezes a gente pensa em integridade, escândalos de integridade a nível político, mas a nível geral como um todo e que realmente a gente consiga a começar de nós mesmos a acontecer esse choque ético e, e, como ele mesmo fala, a partir do topo da pirâmide para poder ser um efeito cascata positivo e ter uma real e genuína mudança, começando de dentro para fora, porque a integridade nada mais é. Como a gente vai ver aqui na, na explanação do autor, essa mudança, essa realidade interna é, transbordando para fora.
1: Exatamente. E integridade de palavra, não é? Porque no, na introdução, o próprio autor diz que o livro não busca ser uma teologia sistemática, entende? Tipo, algo muito voltado para academia. Algo muito mais voltado ao coração. Tipo, se eu posso definir como uma palavra é um livro tipo, sincero, sabe? Que realmente fala com as pessoas. E é isso que a integridade vai estar tá, vai tá tratando. Não é, tipo, é, listas do que é, do que não é, é, primordialmente. É muito mais algo sincero que fala diretamente ao nosso coração. E,
2: além disso, o livro ele vai tratar a questão da integridade em todos os aspectos da nossa vida. Seja na questão da integridade na, na nossa família, às vezes com a nossa é, liderança. Tanto a questão daquele que é líder, quanto daquele que é liderado. E principalmente da nossa integridade com Deus. A gente tem sido realmente íntegro. É um conceito de integridade que é falado aqui, integridade é aquilo que é respaldado a palavra. Então é algo assim, muito forte que serve para todos os âmbitos da nossa vida.
0: Com certeza, gente. Eu achei muito interessante que no início do livro o autor diferencia integridade de sinceridade. Isso me chocou muito, o que às vezes a gente acha que ser sincero é ser íntegro, mas ser sincero é só o primeiro passo, ser sincero é você olhar para dentro de você e perceber que, poxa, eu não sou um ser humano perfeito, eu preciso passar por um processo de transformação e há muito que ser feito em mim. Integridade é você não se contentar apenas em saber que você precisa melhorar, que tem coisas em você que precisam ser transformadas por Deus e pelo Espírito Santo. É você se dispor a essas mudanças. É você realmente abrir seu coração, mostrar quem você é e clamar a Deus para te transformar. E obedecer né? quando Ele te disser as coisas, quando Ele falar o seu coração, no seu íntimo é realmente se dispor a passar por esse processo de transformação.
3: É, e essa consciência de integridade que você falou, vai justamente o que estava no Salmo 139, uh, quando Davi fala para Deus para ele poder sondar o coração dele, ver se tem alguma coisa ruim também nos seus pensamentos, no seu caminho, e guia ele para um caminho reto, um caminho eterno, a própria consciência que Davi, que hoje a gente vê ele como o um homem segundo o coração de Deus, mas quando a gente analisa os detalhes, toda a trajetória dele, a gente vê que ele teve muitas dificuldades em diversas áreas, errou também em muitos, em muitos locais, mas ele tinha essa busca por uma integridade, de poder olhar para dentro de si, ver as suas mazelas internas e buscar se endireitar, se consertar, a tal ponto que ele chega no final da sua jornada de vida lá e ele é reconhecido como um rei íntegro, uma pessoa íntegra, um homem segundo o coração de Deus. Exatamente esse é o nosso desafio para toda a sociedade, olhar realmente para dentro da gente, ver as nossas erros, dificuldades, fraquezas e se esforçar diariamente numa jornada, numa maratona de longo prazo para poder corrigir isso e podermos sermos mais íntegros no nosso
1: caminhar. Até mesmo porque não somos convidados a somente entender e aceitar que não somos parecidos com Jesus, mas somos convidados a sermos parecidos com Jesus. Ou seja, assumir o erro não, não é o caminho completo. É assumir o seu eu e buscar, né, é, pelo intermédio de Deus, pelo auxílio dele, ser parecido. Eu acho que é isso que difere muito a sinceridade da integridade. A sinceridade eu posso assumir meus pecados, minhas falhas, mas a integridade é um coração que busca consertar
0: e ir na contramão dessas falhas. Profundo, profundo. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Por que ler e recomendar esse livro? Nesse
2: livro na minha vida trouxe assim um nível de conhecimento eu não tinha antes em relação à vida cristã, como ela era muito mais ampla do que eu pensava. A gente acha que a vida cristã é baseada no, e a igreja, mas lendo esse livro eu percebi que é muito mais além disso, que a questão da integridade, do caráter, ele serve para dar exemplo, e que às vezes a gente vai é conseguir ser muito mais parecido com Jesus é, fazendo as coisas no mundo, é, como assim, é, sendo verdadeiro que são no mundo hum. e dentro da igreja. É, é lá fora que a gente vai conseguir ser esse verdadeiro exemplo. Às vezes isso é confundido, às vezes a gente acha que é dentro da igreja que a gente vai... Tem que ser o melhor crente. A gente tem que ser o melhor crente. É lá fora, onde as pessoas estão vendo Ser íntegro. É algo extremamente complexo. Não é algo assim É algo que vai contra, às vezes, tudo aquilo que a gente acha que é, é a vida cristã. A gente tem que renunciar muito a essa questão do, do que a gente acha que é o caráter cristão. E ver o que Deus acha que é. Isso que me confronto muito e por isso que eu realmente indico demais leitor para todo mundo que quer aprofundar na, na questão de vida cristã e
3: integridade. E a vantagem também desse livro, Bárbara, é que é um livro, estranho, um livro curto, que tira o cu, sendo uma sentada você consegue ler ele sem dificuldade, é uma linguagem bem acessível, igual a gente viu aí no início que ele é um doutor em antropologia, uma pessoa extremamente ligada atuação missionária, apesar de um currículo extenso que ele tem. É uma linguagem bem acessível, bem tranquila, um livro curto, mas também profundo, como disse Isaac e, e é um tema extremamente importante. Mais do que nunca, a gente está numa sociedade nossa brasileira, cheia dos nossos jeitinhos brasileiros é, de furar a fila de vacina, está vendo as situações todas acontecendo, aí que demonstram o quanto a nossa fragilidade humana a gente é, viver uma, passar uma imagem, enquanto na verdade é, interiormente aquela imagem ela não se corresponde e é necessário a gente poder refletir a respeito disso principalmente, além de refletir, tomar medidas para ter uma vida íntegra de acordo com a palavra
2: e
1: sabe essa, esse ar de eu acho que, por é, mais que o de 2008, né, o copyright dele é, o ano de lançamento eu acho que é isso mesmo, 2008, né, o copyright é diferente do de ano de lançamento é, mas, sabe esse arte, tipo, assim, de livros que, tipo o pessoal mais velho tem cara que já leu, todo mundo já leu, tipo, é tão necessário pro, pros mais novos lerem eu acho que esse livro traz muito desse, dessa vibe, sabe é algo extremamente necessário muito vamos dizer assim, forte em, em tempos, uma literatura que a gente vê que é muito mais ligada à teologia da prosperidade e ao coach, sabe? Ele sim, ele é, se propõe e consegue muito tipo, induzir a gente a mudar nosso jeito de estar tá pensando e agindo, porque a gente reconhece o quão a gente é com a gente precisa dessa mudança. Mas mesmo assim não cai naquela, naquela coisa maçante tipo, de produtividade, Ou de vamos dizer assim, ah, você é isso que tal, tá, o um empreendedor e tal. Acho que é algo que transforma você, mas escapa muito
3: dessa vibe que a gente vê hoje em dia, sabe? Do coach, da teologia da prosperidade.
0: Isso mesmo. Esse livro confronta muito a realidade que você está, mesmo não sendo um livro que foi lançado no ano passado. Mas ele é muito atual.
3: E o autor também tem uma parte bem interessante nos capítulos iniciais dele, que ele fala sobre a nossa tendência enquanto ser humano da gente é, ser fabricante de máscaras. E hoje, todas as pessoas, a grande maioria aí nosso país, principais, centros urbanos, têm as suas vidas parcialmente e ou alguns até totalmente exposta nas redes sociais. E quando a gente vai vindo lá nas redes, só vê gente perfeita, gente feliz, todo mundo bem. E é, muitas das vezes, uma imagem que não está só no mundo virtual, mas acaba sendo uma imagem que as pessoas têm a tendência de passar no mundo real, de que tá tudo bem, mas só realmente Deus é quem sabe como que cada um tá internamente e a própria pessoa o autor do nos falando que tem que ter essa consciência de olhar o internamente, ver como que está e para fazer essa reflexão contra a sua, o seu grau de integridade e para gente que está convivendo com as outras pessoas, o autor lhe fala muito bem para a gente ter cuidado com relação à aparência. E tem muitas pessoas que a gente acha que estão lá, que são perfeitas, que estão muito bem, estão sendo relevantes. É, são exemplos, mas não necessariamente a gente sabe o que está, como ela é por dentro. É o que aconteceu lá com Samuel quando foi escolher o novo rei para suceder o trono de Israel depois de Saul. Ele já tinha um padrão de rei, um rei forte, imponente, uma boa postura física, alguém com experiência militar, e foi chegando lá a família que Deus tinha orientado ele, tinha vários filhos, ele automaticamente, o que ele fez? Ele pensou que aquele que tivesse mais postura física de um guerreiro, de uma pessoa experimentada, preparada para a guerra, um porte físico impressionante, esse naturalmente seria o próximo rei. ele errou é um feio, como o autor Ronaldo Doria que fala no livro, e Deus orientando o profeta para ter cuidado e não atentar para a aparência externa. E isso tem que ser o nosso cuidado hoje também, para não julgar as pessoas, seja positivamente ou negativamente, pela aparência, mas realmente olhar os frutos para poder ver a, a qualidade da árvore, o grau de integridade que cada pessoa tem.
0: Com certeza. Eu acho que a gente está numa sociedade que é muito fácil usar máscaras, aparecer, ser uma coisa que você não é. Isso é algo problemático para todas as pessoas, sabe? Principalmente como cristãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Buscarmos de Deus para sermos verdadeiros com quem nós somos. E principalmente com quem nós somos nele. Porque nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Tudo que a gente é, tudo que a gente faz, reflete Cristo. E tem que refletir a Ele. Às vezes nós somos péssimos representantes dEle. A gente insiste em usar essas máscaras, que nos distanciam das pessoas. O autor fala isso no livro. Isso acaba nos distanciando do caminho de Deus e das pessoas, sabe? Nós sentimos falta de nossos relacionamentos com pessoas reais que mostram o quão são e o quanto precisam melhorar, que mostram essa disposição de melhorar e essa troca nos relacionamentos. Liderança é isso. Liderança não é um cargo. Liderança é uma influência. É eu influenciar você, você me influenciar por meio dos nossos relacionamentos, dos relacionamentos que a gente constrói juntos, sabe?
2: É, e somado à questão de usar máscara, o autor ele deixa bem claro que o assim, livro mais profundo e mais triste da questão de usar máscara é quando a pessoa nem mesmo mais... Consegue identificar que ela está usando uma máscara Porque ela já é uma pessoa tão variável Tão constante Cada hora ela é uma pessoa diferente E nem mesmo ela consegue mais perceber isso nela Então o nível de assim, decadência muito grande do ser humano E às vezes está acontecendo com a gente E a gente não está tá prestando atenção nisso O autor deixa bem claro que isso é um nível assim, muito extremo, mas que precisa de total cuidado para a gente não cair nessa questão de usar muitas máscaras e no final ficar perdido e não saber o caminho de volta mais.
3: É, e esse risco de assumir máscaras, ele, o autor vai falando e vai demonstrando, assim, por exemplo, que esse risco aumenta à medida que você vai conseguindo determinado nível de sucesso, determinado nível, nível de reconhecimento, assumindo posições de liderança e tem essa necessidade de se manter a, a expectativa que as pessoas depositam em você. E ele volta lá no exemplo de Davi. acabou Acabei de comentar anteriormente o início da, da jornada de Davi, ele sendo escolhido não pela sua aparência externa, mas sim pelo seu interior. Deus conduzindo o profeta lá para ele ser ungido como o um futuro rei, apesar de ele estar tá totalmente fora do padrão esperado pelo profeta, fora do padrão do atual rei de Israel. E pulando lá para o final da vida de Davi, que ele já estava como um rei consolidado, um grande guerreiro, um respeitado conquistador, respeitado gestor, respeitado líder político, líder da nação, Navi comete o seu grande erro assim, da sua história, que foi lá o seu adotério combate selva, a gente vê que ele tentou encobrir esse erro de todas as formas possíveis ao alcance dele, para o quê? Para aquela imagem dele não ser arranhada, não ser prejudicada, ele tinha, se sentiu uma obrigação de manter é, dentro daquele padrão da imagem de um grande rei, de um maior rei da história da sua nação. E isso, ele, ele comete o erro, e mais logo depois ele volta lá naquela origem dele, na base, no alicerce, na raiz interna dele de integridade. De poder reconhecer, é, mesmo a duras penas, reconhecer o seu erro e aceitar, assumir as consequências disso e rediretar reedireitar o seu caminho. Então, Davi um grande exemplo, assim, tanto de líder, e de integridade, que é o tema do nosso livro, hoje analisado liderança e integridade, que mostra justamente isso, o crescimento de um grande líder, um surgimento chegando ao auge, sentindo essa pressão para poder manter a, as qualidades dele, e ele se depara com seus erros, tenta esconder, vê que não é possível, e tem que arcar com as consequências do seu erro.
1: E assim, eu só, só, só um parênteses aqui que eu eu pensei que, gente, uma pergunta pra vocês também que eu queria que vocês respondessem é: essas máscaras elas são baseadas em que? Tipo, em eu forjar uma figura para me passar por outra figura, certo? Aí, por exemplo, eu forjo uma imagem de mim, é, a parte de uma mentira, né? Mas essa imagem é baseada numa moral. Então, pra pegar, tipo, por exemplo, eu forjo que eu sou bom, mas o que é o bom? Aí o bom é, pode ser definido de várias maneiras de acordo com a moral que você vai estar tá adotando, né? com a perspectiva moral que você vai estar tá adotando. Aí, a gente vai adotar a perspectiva bíblica e então eu forjo uma imagem para mostrar que eu sou bom segundo a Bíblia, mesmo não sendo bom. Tá dando para pegar? Mas aí minha pergunta é a seguinte, nos dias de hoje a gente vive numa sociedade muito é, subjetivo. É, e que a verdade não é pautada, tipo assim, numa rígida regra, mesmo social, vamos se a gente pegar né, a nomenclatura de, do Bauman, né, do Zygmunt Bauman, a gente vive numa modernidade líquida. E, assim, o que é integridade nessa modernidade? Entende? Porque beleza, a gente tá falando sobre máscaras, a gente tá falando que a gente tem que forjar, é, que muitas vezes a gente forja uma imagem, tipo, para se parecer como que a gente deveria ser mesmo. Mas isso a gente pode ver na, na igreja que. Porque a gente tem uma moral que é a Bíblia, a Bíblia, a moral bíblica. Mas nesses dias de subjetividade que isso tem até invadido as igrejas, como que fica a questão de integridade? Deu para entender minha pergunta? <risos> Ou não? Eu
3: acredito que deu. Resume ela, resume essa pergunta. Se deu a introduzida, contextualizada, resume ela de forma mais objetiva.
1: Tem uma integridade que a gente deve seguir, certo? É... Sim. Mas hoje a gente tem vivido em tempos subjetivos, hein? até mesmo que a integridade bíblica tenha sido torcida. E vários modos de interpretação e tal, tem tipo assim, tudo é verdade, tudo pode ser levado com verdade. Então, como que fica a questão da integridade nos dias de hoje? Sendo que essa integridade pode ser, tipo, entendida de várias formas, sabe? O certo, o correto, o moral pode ser entendido de várias formas.
3: Eu acho que isso não é só de hoje, não. Desde que o homem existe sobre a face da Terra, você tem essa questão. Você já tem dúvida, tem questionamentos fortes lá na época do século I, lá no próprio livro de Atos. É, os romanos perguntando o que, que é a verdade, quando Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, você vai voltar lá na época do Antigo Testamento, você já tem esse nível de questionamento lá na, na história de Abraão, na história de José no Egito, isso não é novidade. Cada cultura ela vai estar com os seus fatores que vão estar influenciando a moral, o que, que é a moral sobre a lógica deles, mas o que Deus vai sempre mostrar através da palavra dele é o que que a postura, a conduta que ele deve, que ele propõe, que ele espera que o ser humano siga, que é justamente o reflexo do seu próprio caráter, da sua própria integridade. Então, a nossa base, o nosso ponto de apoio realmente tem que ser sempre pela palavra de Deus. E o que aconteceu no caso com Davi quantas vezes acontece com cada um de nós, que somos sujeitos inevitavelmente a, a cometer erros, a ter, ter desvios de integridade, mas o que não pode acontecer é o que A gente construir a máscaras para esconder esses erros e nem construir máscaras para que a gente se sinta confortável não ter que é, reavaliar a situação e trazer mudanças, mudanças essas que nem sempre são agradáveis, para poder corrigir o rumo e voltar a, a seguir em direção àquele padrão bíblico é, dado por Deus de integridade. Consegui te responder ou embaralhei mais?
1: Conseguiu. É meio confuso mesmo, sabe? Eu acho que na minha cabeça fez sentido. Mas falando fez tanto, sabe?
3: É, se você olhar lá para a época, desde Sodoma e Gomorra, era naturalmente, era plenamente aceitável é, a questão de, de relações lá promíscuas, de relações homofetivas digamos, ano no termo moderno aí, é, poder abusar de visitantes na sua casa, era uma situação corriqueira, costumeira para aquela cidade. Quem estava fora da, do padrão de integridade, que não quis é, ceder os seus visitantes para serem abusados lá é, pela população local, quem estava fora desse padrão era Ló. Ele que estava fora, mas ele estava seguindo o padrão de, de integridade lá de Deus. Então esses padrões assim, esses questionamentos, o que que é certo, o que não é, sempre existiram e sempre vão existir. Vão estar sempre ligados à cultura local, só que muitas das vezes essa cultura não vai estar apoiada na revelação de Deus, através da sua palavra.
0: A gente vê isso também na cultura greco-romana. Eles absorviam a cultura da população que eles colonizavam, né? Então, ao invés deles destruírem aquela cultura que eles tinham dominado, eles simplesmente absorviam e tomavam parte e tomavam parte de, de aspectos culturais gerais. E esse processo ele acontece ao longo de vários é, espaços, diversos momentos da história.
3: Uhum. Também vejo que isso é cíclico e que está na humanidade, dele que ela se existe, que se organiza em grupos, em cidades, em comunidades. E em conta de uma comunidade, pode, sempre vai ter esse questionamento com relação a condutas, moral, costumes, hábitos, isso sempre vai ser. E por isso que eu vejo que Deus foi se revelando, mostrando para o povo de Israel a qual seria a conduta correta, a integridade correta. E sempre houve um conflito cultural, a gente vai ver na narrativa bíblica, o padrão lá seguido, defendido por Israel, e o padrão das outras, das outras nações. E isso está. A gente tem vários exemplos aí dentro da narrativa bíblica.
2: E também a gente vê que na Bíblia se combate muito essa questão da subjetividade. E se combate com a palavra. A gente vê muito Paulo lutando contra essa cultura eco-romana, é de que não tinha verdade, que tudo era verdade. E a gente vê que Paulo ele lutava constantemente com a palavra. Então, até a questão é, de como está o cristão hoje é, vai falar para a gente se a subjetividade ela anda muito forte ou ela tem enfraquecido, porque ela tem total relação com a posição do cristão na sociedade. Então, se o cristão ele está posicionado, ele se posiciona, ele possui um caráter íntegro, a subjetividade ela começa a ter menos poder. Aí, se o cristão na sociedade, ele às vezes, posiciona, ele não é, crê que a Bíblia é a palavra,
3: não vive a palavra, a subjetividade começa a ganhar muito mais força. Esse exemplo que o Isaac puxou de Paulo é muito adequado, essa questão que a gente entrou aqui de subjetividade, é, da integridade, o que é ser íntegro com um determinado grupo de pessoas e para outra. Tanto que não é novo que justamente o Paulo enfrentou isso. Ele, usou, ele enfrentou dessa situação lá em Atos 17, 32, que ele começa a falar sobre a ressurreição lá para os gregos, com os gregos lá da região, e, e fala um texto que começaram a dizer zombarias e outros exclamavam: Ah, sobre esse assunto te daremos ouvido numa outra oportunidade. Ou seja, o que Paulo está falando. Era tão absurdo, tão é, irracional os ouvidos da, daquelas pessoas que eles zombavam dele. Mas, em outra oportunidade, Paulo usou a cura dele, do povo local, como estratégia de anúncio do Evangelho, que é o caso lá de Paulo pregando do Areópago, que ele usou o altar, o Deus desconhecido, o Senhor, que era justamente aquele Deus que eles não conheciam e adoravam, que era o Deus que ele anunciava. Então, essa cultura, ela pode ser onde ela é, as diferenças culturais, as diferenças de entendimento do que é integridade, do que é moral, do que é correto ou não, a ser feito sempre vai ser um desafio, mas também, como o Paulo mostrou, pode ser uma estratégia de poder introduzir e desenvolver o assunto e poder demonstrar o padrão é, desejado por Deus, que é o próprio padrão do seu próprio caráter.
1: Ótimo, e então, então estamos acordados, né? O livro então vai tratar da integridade, integridade bíblica, né? ah, Essa integridade bíblica é do, pode ser muito introduzida, a gente, aproveitar essa cultura da subjetividade, como Isaías falou, para estar tá introduzindo algo muito melhor, superior, né? Que é a vontade totalmente revelada de Deus na palavra. E é essa integridade então que vai estar guiando é, o livro todo, né? Me criando os primeiros capítulos tá? para falar sobre a integridade do coração, no segundo, é, como a integridade dos padrões, né? Ter um de errado, como essa integridade está no seu relacionamento com a família na liderança, né? Por último. Então, é isso. Quando, vamos entender, então, a integridade está tratada no livro como sendo essa integridade
2: bíblica, não é mesmo?
3: Sim, e ele ainda está forte e além, porque essa integridade bíblica, ela influenciou a Constituição e as leis dos principais, naí, dos principais países que a gente conhece que estão organizados hoje no mundo atual, principalmente os países ocidentais. A gente vai ver as Constituições, os conjuntos de leis, eles são derivados da lei de Israel, da lei da mosaica lá, do desenvolvimento, tiveram uma grande influência. Então, a grande cultura hoje, tanto de moral, de valores, ela tem uma influência enorme dos principais países, tem uma influência enorme da própria palavra de Deus, da própria lei mosaica, lá, dos valores, são muitos reflexos e são consequências ah, dos próprios padrões estabelecidos por Deus. Deus dá essa liberdade, a gente analisando o nosso mundo natural aqui de relações, até muitas vezes de valores, a gente vê uma grande influência em diversas comunidades, diversos grupos, vendo a sua história, a influência dos valores ali apresentados na palavra de Deus.
1: O problema é que a liderança não tem caminhado para a integridade, né?
3: Exatamente, Faltou -se O faltou-se para Quanto maior a, o alcance da liderança, maior essa a necessidade dele ser íntegro.
0: E não só a liderança, né? Porque a gente conecta muito liderança com o um cargo. E eu aprendi que ser liderança é influenciar. Querendo ou não, a gente está o tempo todo em posição de influência. Então, qual é a influência que você exerce e quanto as coisas deste mundo e as coisas de Deus têm te influenciado no seu processo de transformação e na sua postura perante o mundo? Quem você tem sido?
3: É o que Paulo enfrentou durante a grande jornada dele lá, desenvolvendo missões, a ponto de ele falar lá em Romanos 12, dois que é tão conhecido, que a gente não se deixar ser amoldado com padrão do mundo, mas a gente poder transformar com base no conhecimento, no, no nosso culto racional e em outro momento lá com esse texto Filipenses, até citado dentro do livro também do Ronaldo e Dolly, lá Filipenses dois 15, que diz que para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros do mundo. Parece que Paulo está escrevendo para nós agora, em 2021, a gente, o povo de Deus, Deus, a gente tem que viver de uma forma irrepreensível, sendo inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, que também é a nossa geração atual. Mas também é a mesma geração lá de Sodoma e Gomorra, a mesma geração do de, de um povo no Egito, lado dos egípcios, vivendo e escravizando Israel, dos povos inimigos que guerreavam contra Davi, e isso está em toda a história da humanidade, e com conosco também não é diferente a gente poder resplandecer como um pro mundo, como diz Paula que a gente poder não se deixar entrar nesse padrão, nesse molde, dessa cultura dessa contracultura que a gente é bombardeada a todo momento mas sim transformar ela.
0: Com certeza
1: E aqui
3: é, tipo assim isso é tão, 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 legal de pensar que eu tava dando uma corrida no Twitter esses dias e lá tem o Thiago Cavaco.
1: Eu acho que ele é um pastor e teólogo tá bem famoso lá de Portugal. É... E ele escreveu, ele fez um estudo assim no Brasil, feito Brasil, e escreveu um livro. O nome do livro é Aramparpado no Paraíso. E ele, tipo assim, ele vai falar nesse Twitter, ele falou que, diz no livro também, que o ídolo do brasileiro é a alegria, sabe? Se eu tô enganado, foi isso mesmo. Se eu tô lembrando do Twitter do tweet certinho. E assim, essa idolatria e alegria, eu acho que é um dos principais pilão em para a integridade. É, porque, numa parte do livro, lá no final, eu acho que a integridade dos relacionamentos, o autor vai citar o livro, é, vai falar assim, a gente não foi feito para ser feliz, mas para amar. E assim, a integridade passa muito por isso ultrapassar o nosso bem que a gente quer para amar o próximo e aí a gente tem acho que é um, os principais pilares porque que a gente vê tanta liderança hoje é, não sendo íntegra é, e como a gente corre esse risco também de não ser o idolatrar a nossa alegria nesse sentido
3: é, a gente pode ver pessoas que para ganhar votos, se passam por cristãos, que aí a gente volta naquela questão da máscara, e ainda indo adentrando ainda mais essa questão das máscaras. Pessoas que se vestem de roupas, e essa roupa pode ser a mais despesa que for, para, no final de tudo, ser feliz, conseguir alguma coisa, com o fim último, de ser feliz. É muito impressionante, sabe? Tá? É, aí você falou bem a questão do daqueles que estão em posição de liderança, que tem esse nível de responsabilidade maior, não que os outros não tenham também, mas está numa situação de liderança tem responsabilidade maior, e o autor dá uma conselho muito bom para poder os líderes é, evitarem cair nessas situações de integridade, que seria o quê? Que cada líder, o autor propõe que tenha pelo menos três amigos sinceros que possam apontar o erro para ele, possam ter a liberdade de poder apontar onde que ele está errando. Então é essencial para quem está em situação de liderança ter pessoas próximas a ele que sejam capazes de lhe dizer a verdade é, para poder não somente aplaudir tudo o que ele faz, mas mostrar quando e onde ele está errando.
0: Eu achei interessante uma parte na fala do Davi, que é sobre a questão da felicidade. Como que são os... Nós precisamos entender que nossa felicidade está em Deus. A, a gente fica muito agarrado com a felicidade terrena. Mas como cristãos, temos que de lembrar que vamos encontrar a nossa felicidade em Deus. Ela é só suprida verdadeiramente nele. Então se você é líder ou se você não é, sua felicidade você vai encontrar em Deus e somente nele
1: é aquilo
4: né, será que estou vivendo ou sendo só escravo da felicidade essa questão da felicidade ela é tão profunda que por exemplo Paulo ele sofrendo, apanhando é, sendo espancado mas totalmente feliz com a decisão que ele tinha feito ele não hesitou viver uma vida assim baseada nos padrões do mundo para ser considerado uma pessoa feliz para ele precisava viver Deus, viver Jesus isso bastava. É, ele podia ter vivido uma vida assim como uma pessoa totalmente invisível. Ele criou em Jesus, mas não viveu como um invisível. Pelo contrário, ele sofreu pelo nome de Jesus. Mas a felicidade dele em momento algum foi abalada. É, a felicidade não é o que o mundo prega. Ela é baseada numa uma pessoa que, que é Jesus. Quando o nosso foco muda, a, quando a gente coloca a lente de Cristo, a felicidade ela começa a ganhar o verdadeiro sentido, que é pensar em Jesus e pensar na eternidade. Exatamente.
0: Muito bom. Agora me responda. Vocês acham que os, o, só líderes devem ler esse livro?
1: Não, com certeza não. É igual o pessoal falou, né? É um trínsito muito importante para todo mundo, sabe? Não é só. Como você falou
2: mesmo no início, é? Eu... Para liderança,
1: obviamente que ele é mais focado na liderança e tal, mas algo que choca é, vai de conta
3: com todo mundo. E todo mundo também, em determinada circunstância, em determinado grau, exerce a função de liderança. Talvez o, o grau de abrangência, o seu grau de influência e responsabilidade vai ser completamente diferente de, de uma pessoa para outra, mas qualquer pessoa. É, vai estar exercendo liderança em algum momento, em alguma circunstância, para determinado grupo de pessoas ao seu redor. Então, realmente é importante sim poder é, entender o assunto, ver a importância e a relevância dele e, e, e refletir, olhar para dentro, para dentro de si, poder refletir, saber o cada pessoa tiver essa consciência, vai contribuir significativamente para uma melhora coletiva nossa, enquanto sociedade, enquanto conjunto de pessoas que vivem em comum, depende dependem uma das outras, para poder continuar seguindo adiante.
4: E também tem muita questão de que a gente acha que ser líder é só o cargo, mas aquele que não é líder, ou seja, aquele que não influencia, ele é influenciado. Líder é influenciar. Por exemplo, às vezes na escola, no trabalho, se a gente não influencia, a gente começa a ser influenciado pelos outros. A função do cristão deve ser sempre influenciar. Então esse livro com certeza é para todos. A gente precisa influenciar no meio que a gente está, independente dele. É super importante é, essa noção que a gente precisa influenciar e não ser influenciado.
0: Com certeza. Cumprir a nossa missão que Jesus nos deu de ir por todo mundo e fazer discípulos, pregar o evangelho e ensinar o mesmo estilo de vida que ele quer que a gente tenha. É isso, gente. Vocês querem acrescentar alguma coisa, mais algum comentário, compartilhar uma parte do livro que vocês acharam que foi importante para vocês... Tem algo a acrescentar para realmente incentivar os nossos ouvintes a lerem este livro, que inclusive está disponível na, na biblioteca da nossa igreja? Pois foi lá onde a gente pegou, né?
3: Para a gente poder fechar, então, com um chave de ouro aqui, tem uma citação no livro é, de nada mais, nada menos, de C.S. Lewis. Davi falou um pouquinho aí anteriormente, mas ele usa uma citação de C.S. Lewis que diz o seguinte... E quando um homem se torna melhor, compreende cada vez mais claramente o mal que ainda existe em si. E quando um homem se torna pior, percebe cada vez menos a sua própria maldade. É exatamente isso. O nosso grau de maturidade é quando a gente consegue olhar para dentro de nós e perceber com cada vez mais clareza as coisas que precisam ser reajustadas, ser consertadas e serem trabalhadas.
0: E a gente não faz isso sozinho A gente conta com o Espírito Santo E com as pessoas ao nosso redor. Exatamente
1: em João 14 Jesus promete um auxiliador De mesma natureza santa como a sua Que vai continuar explicando pra gente ajudando a gente Já em Romanos 8 Diz que ele é nosso, é nosso auxiliador Aquele que intercede por nós, né Então é puramente por Deus É puramente pela obra dele e a gente tem que reconhecer nossas falhas E é por meio disso Com Jesus, o Pai Santo, que é íntegro de coração
0: Amém. Mais alguma coisa?
3: Estão cumprindo o gostinho para quem está ouvindo que está ouvindo aí poder aprofundar mais no assunto. A barba falou que livro está disponível lá para a da biblioteca. E se aprofunde no tema, que é um livro gostoso que vai te levar muitas reflexões e positivas para a sua vida.
0: Vamos crescer em Cristo juntos, tá bom? Então, esse foi o nosso segundo podcast literário sobre o livro Liderança e Integridade, do Ronaldo Lidoro. E você que nos ouviu até aqui, quero te convidar para ir lá no nosso Instagram, que é o arroba lagoinha Milanês, e comentar o post sobre esse episódio, o que você achou, se tem alguma coisa a acrescentar. Nós queremos te ouvir. E tem também o nosso videocast sobre esse livro no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com barra Lagoinha Milanês. Vá lá assistir nosso resumo e deixe um recadinho pra gente. Até a próxima, pessoal!
4: Até mais, galera!
3: Olá, até a próxima! Abraço.